0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Vítěz izraelských voleb strana Likud složí vládní koalici s krajně pravicovým uskupením náboženský sionismus.
0: Podle agentury Reuters tak bude příští izraelská vláda zřejmě nejpravicovější v historii židovského státu. K muci se tak vrátí bývalý premiér Benjamin Netanyahu. Politický gambler Benjamin Netanyahu. Rok nebyl premiérem a už se mu stýská. Aby zase vládl, spojil se s krajní pravicí. Jak to změní Izrael? A co na to palestinci a USA? Ptám se Jana Fingerlanda, našeho komentátora a odborníka na Blízký východ. Dnes je pondělí, 5. prosince. Dobrý den, díky, že jste si našel chvíli na Vinohradskou 12. Dobrý den, děkuji za pozvání. Volby do izraelského knesetu ty byly už před více než měsícem, 1. listopadu pokud se nemýlím, ale Benjamin Netanyahu z vítězné strany Likud už týdny řeší, s kým tedy nakonec bude vládnout. A teď ta vláda v Izraeli nějakým způsobem ty týdny už vzniká a hodně se o ní ve světě mluví. A já se ptám, proč? Mluví se
1: o ní asi z více důvodů. Ten nejsilnější a nejhlavnější je určitě ten, že to bude vláda, která vznikne za podpory stran, které můžeme s přehledem nazvat krajně pravicovými, minimálně v jednom případě extremistickými. A to samozřejmě je něco, co přitahuje pozornost. Protože obecně ve světě asi vidíme trend, že různé krajně pravicové nebo při nejmenším populistické strany vítězí. Vítězí konec koncu i v Evropě, na evropském kontinentu. V případě izraelské vlády je to určitě velký problém, protože žádná taková strana nikdy ve vládě nebyla. Řekněme, že se jedná o tři strany, které ovšem kandidovaly v rámci jedné koalice. Jsou to strany, které vlastně nebyly součástí té parlamentní politiky a jsou skutečně krajně pravicové a Vlastně je to velký experiment, nikdo neví, co to bude znamenat.
0: A bylo to rozhodnutí samotného Benjamina Netanyahua, že se začne domlouvat s tímto oskupením tří stran, které vy označujete za krajně pravicové, anebo prostě nikdo jiný s ním jednat nechtěl, takže neměl na výběr? Dá se říct že platí obojí, protože on nemá
1: tak úplně na výběr. Hypoteticky by mohl složit koalici s jinými stranami, řekněme s demokratickými stranami nebo stranami blíže středu, ty by všem měli určité výhrady k tomu, aby vládu vedl politik, který je zatížen hned několika korupčními skandály a trestním stíháním. Hmm. Takže nakonec mu zbyli tyto strany. A navíc, a to je asi důležité dodat, On sám je vlastně autorem jejich volebního úspěchu, protože to jsou skutečně pidi strany, které někdy se třeba někteří jejich členové dostávali do parlamentu, protože byly připsáni na kandidátku nějaké jiné strany, třeba specificky Likudu ale v zásadě jsou to strany naprosto okrajové, které měly problém dostat se do parlamentu i přesto, že v Izraeli ten práh na to, aby nějaká strana vstoupila do parlamentu, je velmi nízký, mnohem nižší, třeba než u nás. No a Benjamin Netanyahu, protože je to člověk, který je mimořádně talentovaný, a také zkušený politik, tak on vlastně dlouhodobě pracoval na tom, aby vytvořil koalici tří stran, ta koalice vystupovala pod jménem jedné z těch stran, to znamená náboženský sionismus a tuto stranu podporoval, nějakým způsobem se snažili ochránit před tím, co hrozilo a co ku podivu se nestalo, to znamená, že jí nejvyšší soud nebo speciální komise nevyřadila z toho volebního klání a prostě se postaral o to, aby až se dostane do parlamentu, aby měl s kým, uzavřít koalici.
0: Náboženský sionismus, to je to krajně pravicové úskupení, o kterém mluvíme a to tedy v sobě snoubí několik frakcí, partají.
1: Asi bych měl ještě dodat, že náboženský sionismus je, řekněme, politický směr, když bychom řekli náboženský sionismus s malým n, který není nutně totež, co je ideologie strany náboženský sionismus. Politický směr náboženský sionismus spojuje sionismus, tedy hnutí jehož hlavním cílem je vybudovat a udržet národní stát Židů s ortodoxním judaismem, podle kterého Bůh zaslíbil Izrael potomkům starozákonního Abraháma.
0: A jaké jsou ty výrazné osobnosti uskupení Národní sionismus? Nejčastěji se mluví o těch dvou, to znamená Becalel Smotrič, což je vlastně
1: vůdce té strany pod názvem Náboženský sionismus. Takže Becalel Smotrič je člověk, o kterém se mluví asi nejčastěji, on je tváří tohoto skupení. No a tím druhým, o kom se nejčastěji mluví i tamar Ben Gvir. Zase vlastně radikál nebo krajně pravicový politik, když se tam ohledu ještě radikálnější podstatně než samotný Smotič, který sám o sobě byl považován za problematickou postavu izraelské politiky. A pak je tam strana, která vlastně je stranou jediného muže, je to prostě zástupce té skutečně mikrostraničky Noam. Oniž se většinou zmiňují reportéři nebo komentátoři jako o straně, která řekněme, reprezentuje nějaké homofobní hmm. názory hmm. a podobně.
0: Hmm. No, pojďme se zastavit u toho jména Itmar Ben-Gvir. Čím si vysloužil nálepku ultranacionalista? Oni v podstatě
1: všechny ty tři strany mají sice dost jiné kořeny. Konkrétně Ben-Gvir vyrůstá z hnutí, které si zakládal americko-izraelský takový radikální rabín který už teda dávno nežije, založil hnutí, které se jmenuje Kach a je to, řekněme, krajně pravicové, dá se říct, rasistické hnutí, ale v podstatě, i když ty ostatní paroudy nemají kořeny v tom Kachu, tak jsou to, řekněme, strany, které jsou značně nepřátelské vůči arabům, asi nejenom palestincům, ale především, vůči židům jiných názorů, zejména vůči židům, kteří vyznávají jiný typ judaismu, A jsou to také strany, které mají specifické pojetí demokracie a to je vlastně něco, co je trochu spojuje s tou populistickou vlnou ve světě. Jeden z těch důležitých argumentů, se kterými oni přicházejí do politiky, je, že demokracie znamená, že lid vládne, což znamená, že Většina vládne. To znamená, že většina může úplně cokoliv. Proto třeba tak často útočí na izraelský nejvyšší soud, což je vlastně v uvozovkách nedemokratická instituce. Je to něco, co se často staví proti vůli většiny. Jak to je, řekněme, dost silná příměst ideologie všech těchto tří stran. To znamená nějaký jako extrémní konzervatismus ve společenských záležitostech, třeba postavení žen a náboženských menšin, nenávist nebo nějaký odpor vůči jiným skupinám, arabové ženy, jiní než ortodoxní židé jejich typu a v neposlední řadě tohleto populistické většinové pojetí demokracie.
0: Před víkendem uzavřel náboženský sionismus koaliční smlouvu s tím vítězným likudem Benjamina Netanyahu a už se pánové také sešli nad tím, kdo si vezme to či ono ministerstvo? Myslím si, že o tom mohli
1: mluvit dokonce už před volbami, protože to byla vlastně jediná alternativa, že ta vláda vznikne spojením likudu, to znamená té největší strany, která dostala přes 30 křesel z toho 120 členého parlamentu, že tam budou zastoupeny ty tradiční náboženské strany, to znamená šas a spojený judaismu story, ty vlastně vždycky už tradičně se likudem jdou do koalice. Uhum. On si je v podstatě kupuje za to, že jim nechává určité výhody, například, že alukuje peníze na jejich školy, a třeba chrání ty ultraortodoxní mladíky před nástupem na vojnu a podobně, takže tam už jako vlastně došlo k určitému srůstu mezi Likudem, což je klasicky liberální strana a těmito ultraortodoxními stranami. A dopředu věděl, že se bude muset dohodnout s těmito dvěma pány, o kterých jsme mluvili, to znamená Becelelem Smotričem a Itamarem Ben Gvirem. V podstatě se teďko hraje o to, aby Netanyahu získal její hlasy, aby se mohl stát premiérem, ale zároveň, aby jim nic nedal. To znamená, aby z toho vyšel co nejlaciněji. Zaprvé Netanyahu a jeho dva partneři z náboženského sionismu se nemají rádi, to je prostě všeobecně známo. Netanyahu musel vyvinout velké úsilí, aby donutil třeba smotriče, aby přijal Ben Gvira na svou kandidátku, současně, ale je nám záznam, na kterém Smotrič mluví o Netanyahu jako o proslulém háři a podobně. A tím se dostávám k podstatě vaší otázky. Netanyahu určitě bude muset dát těmto stranám a těmto konkrétním lidem, kteří mají, myslím, velký hlad pomoci, něco, něco podstatného. A teď je otázka, jestli oni se spokojí s prestiží a penězi, anebo jestli budou chtít mít reálný vliv. Ta vláda, která vzniká, bude mít 30 ministrů, Mm-hmm. Už ta minulá byla velká, tam měla 27, protože každý v tom početném houfu koaličních stran potřebuje nějaká ministerstva. No samozřejmě, jistě. A v Izraeli ta mnohostranickost je ještě mnohem větší než u nás. Teď momentálně v parlamentu je 10 stran v Izraeli. Takže ta vláda bude velice početná a je charakteristické, že Netanyahu se postaral o to, aby nedostali ani jeden z nich některá ministerstva, konkrétně ministerstvo obrany a ministerstvo spravedlnosti. Takže on už vlastně začal svoji hru proti svým vlastním kovalečním partnerům. Oni zároveň ale se dostali do pozic, kde přece jenom určité možnosti budou mít. Betelels Motryč pravděpodobně bude ministrem financí. A Itamar Ben-Gvir bude mít speciální ministerstvo pro národní bezpečnost, což znamená, že bude mít určité možnosti například ovlivňovat dění na západním břehu prostřednictvím policie, která operuje na západním břehu, to znamená té pohraniční policie a podobně.
0: To znamená, abych to schrnul. Benjamin Netanyahu slaví Kambek vyhrál ve volbách, skládá vládu ale skládá vládu s krajně pravicovými stranami. S nimiž se nemá moc rád, ale nemá moc na výběr, protože nikdo jiný s ním do koalice nechce. A v tuhle chvíli už s nimi uzavřel tedy koaliční dohodu, rozdělují si ministerstva, ale znovu On by chtěl vládnout tak nějak, kdyby mohl nad těmi všemi třiceti ministerstvy zase sám a nerad by jim moc dával pravomoci.
1: On je člověk, který, myslím, že má takový povahový rys, který mu umožnil přežít v politice dlouhé období, vlastně desítky let, a to, že prostě je schopen hrát s tím, co má, a je s tím spokojen. On samozřejmě bude velice klopitavě, kodrcavě vládnout, ale on prostě vládnout chce. On je člověk, který je rád v politice a je rád vepředu a ví, že za to musí zaplatit určitou cenu. Polu tady máme ten problém, že on potřebuje nějakým způsobem vyřešit své kriminální. No a právě,
0: jestli se nechce jenom vyhnout svému trestnímu stíhání a proto se prostě spojí s kýmkoliv. Netanyahu je sám o sobě taková velká záhada. Někdo
1: si o Netanyahu vymyslí, že to je ideologický člověk, že to je prostě člověk, který reprezentuje určitý typ ideologie, řekněme nějaký typ pravicového sionismu. A že chce naplňovat nějaké své cíle, které dlouhodobě takovýhle politický prout má. Vedle toho jsou lidé, kteří se domnívají, že on je především člověk, který chce moc a je ochoten za tu moc prakticky cokoliv zaplatit možná nejde jenom o moc, ale o tu hru. On je prostě hráč. Obecně hmm, Izraelci hmm. jsou lidé, kteří mají rádi hru. Takže tak. Netanyahu
0: je gambler takový.
1: Netanyahu je politický gambler a je naprosto smířený s tím, že prostě bude muset hrát. A pak je ještě třetí názor, že on je naprostý cynik a já myslím, že všechno to do nějaké míry platí a je to u něj namícháno v takové zvláštní směsi, že to je idealista, ideolog, cynik a zároveň člověk, který touží pomoci nebo vlastně po zábavě v politice. A v neposlední řadě samozřejmě nechce do vězení.
0: kauzi Netanehu měl například místnímu mediálnímu podnikateli přihrát ekonomické výhody výměnou za příznivé spravodajství o své osobě. Jako první premiér v historii země stojí už během výkonu funkce před soudem. Obžalovaný je z korupce. A... Kubánské doutníky a růžové šampaňské od bohatých biznismenů mohly být úplatky nebo jen luxusní dárky od přátel. V politice konec konců i z takové velmi exponované rodiny. Hostem interview je dnes ředitelka Herclova Centra izraelských studií na univerzitě Karlově Irena Kalhousová. Jeho tatínek byl velmi známý historik a vlastně byl jeden z těch ideologických vůdců toho pravicového revizionistického křídla sionismu. Prostě ta rodina je velmi politická a je možné, že prostě... No ale pokud tedy skutečně v Izraeli v tuhle chvíli vzniká nejvíc pravicová vláda v dějinách Izraele, asi můžeme mluvit o prostě ortodoxní krajině pravicové vládě, extrémně náboženské, tak, jak se tím změní Izrael? Neodkloní se od té cesty demokratického židovského státu, postavení Arabů, LGBTQ lidí a tak dále? Začnu od konce. Myslím si, že postavení Arabů
1: a sexuálních menšin se nezmění ve skutečnosti. Z více důvodů přinejmenším, protože Netanyahu to nebude chtít připustit, jeho vlastní strana by to nechtěla připustit, Likud je v jádru liberální strana, Netanyahu samozřejmě tu stranu do značné míry ovládá, ale ta strana má prostě nějaké své dlouhodobé směřování a je možné, že ani jeho koaliční partneři nebudou chtít jít tak daleko. Oni už vlastně v tuhle chvíli ještě nemají ta ministerstva, ale v tuhle chvíli začli obrušovat některé hrany svých dřívějších výroků nebo názorů. Mm-hmm. Nevím, co to bude znamenat pro jejich vládnutí, ale domnívám se, že v těchto věcech žádný zásadní posun nenastane. Co se může stát, je, že to jsou lidé, kteří jsou mnohem extrémnější než na tenehu a že budou vlastně napínat některé ty problémy až k okamžiku, kdy, tak říkají, zhrupnou. Jedna z možností třeba je, že Itamar Ben Gvir nějakým způsobem nešťastně zasáhne do dění na západním břehu nebo do dění třeba kolem chrámové hory, protože on byl dlouhodobým zastáncem toho, aby na chrámové hoře se směli modlit i židé. Momentálně to vlastně zakázáno je o tom velká debata, může dojít k jiným věcem. Například pokud tyto strany budou nějakým problematickým způsobem zasahovat do běžného života izraelských občanů, může to vyvolat velice silný odpor ze strany jiné části izraelské společnosti. Jeden z opozičních vůdců vlastně o tom už mluvil, že přivejde do ulic milion lidí. Takže tohle se může stát. Co se může skutečně změnit, bude postavení soudnictví a zejména nejvyššího soudu, To si myslím, že ta vláda bude chtít udělat a že to udělá velice brzy, dříve než
0: by se třeba mohla hypoteticky rozpadnout. S jakými obavami nebo možná vyhlídkami to formování vlády v Izraeli sledují okolní státy a palestinci asi zejména tedy? Někteří palestinci říkají, že vlastně nevidí
1: žádný zásadní rozdíl mezi touto a předchozí vládou, takže to je, řekněme, v uvozovkách skepticko-optimistický pohled, že vlastně se nic neděje. Mnozí palestinci ale určitě to sledují s nějakým minimálně ostražitným pohledem, protože lidé jako třeba vecelel Smotrič budou chtít, co si jako de facto anexi západního břehu, to znamená sice ne jako oficiální, ale budou chtít přičlenit v praktickém smyslu další části západního břehu, což by bylo na úkor těch palestinských vizí o tom, jak jednou bude vypadat ten budoucí nezávislý palestinský stát s nějakým kontinuálním územím. A v poslední řadě některé ty kroky, které mohou lidé za náboženský sionismus podniknout, můžou vést k explozi nespokojenosti na západním břehu. Ta nespokojenost existuje dlouhodobě, v posledních měsících, dokonce ještě před těmi volbami, rostlo napětí na západním břehu Rostl počet mrtvých a do toho vlastně ještě přijde další náraz v podobě takhle radikálních ministrů. Izraelská policie zabila dva Palestince při násilných střetech v uprchlickém táboře Džanin na okupovaném západním břehu Jordánu. Oznámili to Palestinské úřady. Izraelskí vojáci zastřelili na severu okupovaného západního břehu Jordánu dva Palestince a další dva zranili. Izraelská armáda tvrdí, že dostala zprávu o útoku na jednu ze svých základen poblíž na bolusu.
0: Spůjčný... zabil v Izraelské osadě Ariel na
1: západním břehu Jordánu. Další tři Izraelci jsou zraněni. Pachatele pak vojáci zastřelili na útěku. Izraelská Okolní země většinou se vyjadřovaly velice kriticky ke vstupu stran do vlády, stran, které mají takhle, řekněme, anti-arabský nátěr nebo nádech. A určitě to bude něco, co bude vidět i z Evropy a zejména z Ameriky. To je určitě něco, o čem se bude hovořit.
0: spojené státy, co na to říkají? Velký spojenec Izraele. Sledují tu situaci, vyjadřují se mezi
1: spojenými státy a Izraelem je tak specifický vztah, že nejenom Izrael se těší, řekněme, přízně spojených států, ale zároveň je vystaven velice otevřené kritice nebo vyjadřování názoru ze strany všech amerických administrativ. A ty výroky vůči Netanyahuvi, případně vůči jeho koaličním partnerům, jsou dost ostré, dost kritické a v podstatě zazněla jasná varování, že určité věci Spojené státy nebudou chtít vidět. Už jenom proto, že Spojené státy potřebují nějaký klid v tom regionu. Hmm. Netanyahu už začal vlastně, řekněme, zahlazovat ty škody, které už vznikly. Dal rozhovor jedné vlivné americké novinářce, kde v podstatě řekl, za tuto vládu ručím já. Já reprezentuji toho hlavního koaličního partnera, a za mě se prostě žádné zásadní negativní změny nestanou. Takže vysílá signál do Ameriky, že on... Buďte v klidu, buďte v klidu protože uvesla jsem já, ukormitla jsem já. Izrael
0: se nebude řídit talmudickým právem, nezakážeme LGBT. Jak víte, když to řeknu jemně, na tohle se dívám naprosto jinak. Zůstaneme zemí, kde vládnou zákony. Kneset má 120 křesel. Abyste měl většinu, tak potřebujete logicky 61 z nich. Malým sčítáním jsem tady došel k tomu, že tedy Netanyahu v blok má 64 křesel jistých, kdy bude tedy ta vláda jmenovaná? Má to už absolutně samozřejmé, nebo se ještě může na té cestě něco zkomplikovat?
1: Život je nevypočitatelný, politika je ještě méně vypočitatelná a izraelská politika je super nevypočitatelná. Takže já si umím představit, že do okamžiku, kdy padne ten deadline prodloužený, to znamená na 11. prosince, že do té doby se něco stane. Říkám, že se to musí stát, ale opakovaně se v izraelské politice staly naprosto nepředvídatelné věci. Pravděpodobně ta koalice bude uzavřená, to by mělo být do toho 11. Pak, myslím, asi do týdne má být ta vláda předložena parlamentu ke schválení, což při těch 64 křesel by neměl být problém. Jiná věc je, jak dlouho se ta vláda udrží u moci, respektive jak dlouho se ta koalice udrží pohromadě. Umím si představit, že nějakou dobu to trvat bude, protože na tom všichni mají zájem. Náboženský sionismus poměrně hodně uspěl ve volbách, má 14 mandátů a naprosto je zřejmé, že tohle se mu už nikdy nepovede. To znamená, že už nikdy nemusí tito lidé se dostat do vlády. Zároveň má Netanyahu své velké důvody, proč tu vládu chce udržet. Když se podíváme na jeho politickou historii, takhle uvidíme vlastně vždycky stejný vzorec. On je mimořádně schopný politik, mimořádně schopný kombinátor a on všechny své dosavadní spojence, pokud to tak mohu říct, na vlnách českého rozhlasu přečůral. Nepochybuju, že přečůrá i tyto.
0: Tak moc díky, že jsme se o tom tady společně mohli bavit. Také děkuji. Nasledanou. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Jan Fingerland, náš komentátor, který sleduje vývoj v Izraeli, mluvil o comebacku Benjamina Netanyahu jen rok byl premiérem Naftali Bennett a vítěz předčasných voleb Netanyahu si chce uzmout křeslo předsedy izraelské vlády zase pro sebe. Naše další epizody najdete jako vždy na webu irozhlas.cz, tam máme i přepis všech dílů. Kdyby se vám nechtělo poslouchat, můžete si nás i přečíst. Naslyšenou zítra.